0: 投资品，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2022年3月30号礼拜三早上8点30分。大家好，我是廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位，一起解读国际财经新闻、时事的变化。那我们看到昨天乌俄的战争哦，停火是有望了、哦，所以现在华尔街的大幅的回补的系统单也正在快速的涌入当中哦。昨天哦反而比较惨了，就是美元和油原油价格哦，由于受到这一次啊、呃、停战协议啊、呃、有可能达成的情况底下，大中资产呢是全面的进行回档啊，包括在道琼的能源股啊也陷入相对比较大的卖压。我们看到昨天有趣的是哦，苹果股价已经连续11个日交易日上涨了，代表的其实针对。整个纳指，尤其是科技全指股系统单的回补力道是挺强的、哦、昨天标普五百指数收红一点二三 percent 哦，这个是一月中旬以来首次收在四千六百点以上哦。也就是说，目前美国股市以及欧洲股市啊，大多数已经完全收复了由乌俄战争所引起的美国股市的跌势哦。所以在一月中旬以前的跌势都是来自于联准会的紧缩政策，也就是说。这一次战争所形成股市的卖压已经完全结束，而且完全收复失土了。那么昨天俄军在乌克兰哦开始针对特别军事行动哦，即将要进行退场哦。虽然现在还没有确切的停火谈判协议，但市场至少从资金面来看的话，是正在进行大幅度的回补当中的。我们从图表来做一些解释，我们看到本坡、哦。那指一百哦，在苹果和 Google 哦几乎是这个双位数的涨幅的带领底下，在本月份哦，现在上涨起来已经上涨了接近十五个 percent 哦。Amazon 哦，从三月份触及的低点啊，我们看到哦，现在已经上涨了超过二十个 percent 啊，那些大牛市啊，抹平了今年的跌幅。那包括啊，这个在晶片股当中哦，表现最为亮丽的就是辉达哦，辉达啊，呃，比已经比三月份的低点。涨起来已经涨了三成多了哦，所以这种增长其实很困惑，为什么？因为我们看这个十年期美债殖利率的变化，观众朋友。十年期美债殖利率还在走高啊，它也是一个明显的上升趋势线。可是按照我们过往对于呃美债殖利率的变化跟科技股的卖压，应该是有一定联动度的啊。就是说，如果美债殖利率持续的往上走，就代表着你购买十年期美债拿到的那个配息，比纳指的配息要多得多。那照理来看，应该会形成大量对于科技股的系统单卖压。但是现在有趣的迹象是，殖利率。还在往上，但是科技股已经进行反弹了。好、啊，所以一定有一个，因为从中长期来看啊，这个至少从中期来来看的话，直利率的短期上升啊，不太可能让科技股有大幅度回补的力道。至少直利率必须要有一点走平，才能期待有一些反弹。好、啊，所以这个迹象啊就特别有趣了，也值得大家来多做一些留意和关注哦。尤其很多人会说，现在直利率倒挂的问题的确在发生，可是啊，到底是？呃，我们只看两年期直利率跟十年期直利率的倒挂，还是各种直利率都在处于倒挂当中呢？我们看到一个最明显的，十年期直利率跟三个月期的直利率却是往上走的、哦，而十年期跟一年期以及十年期跟两年期呢，则是呈现非常明显的倒挂啊。也就是说，目前市场啊。就算认为因为倒挂而造成未来的经济衰退，它的时间仍然摸不清。而且哦，目前联总会偏向针对短期月份的国债来进行观察，这就值得大家多做一些留意了、哦。因为我们都很清楚、哦、过去认为会形成今年经济衰退的一个重要原因，来自于大宗资产价格的飙涨。我们看到一个有趣的迹象，呃，如果把投行。的平均价格来进行统计，我们看到哦，这个 aggregate。Analyst Target Price 哦是蓝色线哦，就是所有外资的平均对于标呃对于纳指今年的目标价，其实大概在一万一万七千八百点左右啦。好、哦，那现在纳指哦大概收在一万五左右哦。这个时候我们就会发现哦，其实到今年为止，目前外资仍然没有对于呃这个这个纳指一百的预估值啊有非常明显的。下调的一个趋向，也就是说，大多数的投行哦，认为今年的确有可能会产生景气下行哦，但是非常看空、严重调低目标价的哦，也可能只有摩根士丹利。然后美银是比较保守一点点哦，啊，那高盛呢是认为大众资产价格继续上涨，但是经济不会崩盘，但是大众资产会涨更多。那其他投行呢啊，就是保持在一个目前目标价的高位身上。所以哦，高盛的看法就特别有趣了、哦。因为高盛的看法是认为，目前原油价格只有涨到200块左右，美国经济才有可能陷入衰退。所以高盛认为今年是怎么样？今年不是停滞性通膨，今年呐、啊、是大宗资产大涨，同时股票资产。持续稳健增长的一年、啊、所以哦，这次高盛、啊、不认为今年很快就会产生经济的严重衰退，他认为会有适度的景气下行，但是不会到大幅衰退，也不会形成停滞性通膨。但这就有趣了因为高盛、啊、目前对于原油价格的预估值是165十块，在今年年底以前。那我们也很清楚，从过去一整年以来，这高盛就是所有投行当中哦最看多石油的啊。去年呢、啊，他把目标价定在，我记得是定在一百二吧，没有达成啊。结果今年年初达成了，现在他把原油的目标价提升到一百六十五块啊。那这个时候就值得大家多做一些留意了。至少从投行的角度来看，那、啊、大家对于今年经济的展望的确。啊，没有那么的乐观，但是也不至于认为会落入到一个严重的经济衰退。那认为唯一很快啊、哦，在第三季就要经济衰退的是大摩。那我们后续再从他的报告当中来给各位做一些解析了。那把焦点呢、哦，把美国开始移移到英国去哦。我们看到哦。最近英国央行所公布的数据，因为英国央行是在过去啊、呃、几个季度当中哦，在发达国家市场啊升息速度最为快速的，主要也是为了抑制通膨啊。但英国央行现在面临的另外一项问题，我们看到哦，这项图表啊是英国的消费者以近五年来最强劲的速度啊，持续的增购。本身的个人信用债务什么意思呢？这张图表啊，它主要显示的是二月份的信用卡个人贷款激增了十九亿英镑、啊、大概是二十五亿美元哦。这个是二零一七年以来的最高水平哦。什么意思啊？就说英国啊，由于目前利率水准的快速调升呐、啊。而目前通膨又没办法快速的抑制啊，造成目前这一些呃个人消费者他所缴纳的浮动利率、浮动利息正在快速的暴增当中哦。现在信用卡贷款哦，大概占了整体增长的百分之八十哦啊、哦，如果你按照2017年来比较，表现就特别明显了哦，尤其是跟2020年进行相关。这个对比哦，那我们刚才也提到说，之所以哦，目前英国个人信用部门的债务快速的飞增的主要缘故啊、哦，来自于全球利率水平的提高，而英国央行又跑在全球央行之,之前哦，赶紧进行升息。英国央行我记得已经升息三次了嘛，哦，所以对于发达市场来看哦。呃，其实升息的速度已经过为猛烈了、哦。我们都很清楚，在过去一段时间有跟各位解释哦。通常啊，有比较大政策波动性的，通常属于新兴市场国家、已开发或者发达市场的国家，通常利率水平保持比较低迷啊。比如说欧美啊，比如说欧洲负利率嘛。啊，日本央行还在宽松美国啊常年也保持着相对低利率的水准所以英国央行即使在呃联准会还没升息之前，他就抢先升了三次虽然仅仅只有三次但是对于个人信用部门贷款的增加已经产生了非常大的影响所以哦通膨有好有坏通膨的好处是借钱的人很爽、啊、为什么？你通膨上升的速度太快了，钱正在贬值，代表我的债务也在贬值十年前跟各位借一百万，跟现在借一百万，那是不一样的价值概念。所以这个时候哦，我们就要观察一下英国央行是否是第一波感受到利率水平上扬所造成贷款的增加啊、哦，贷款的大幅的增加只会形成民众的消费的紧缩。为什么？他要拿更多的钱去付贷款嘛？除非他的工资水平马上跟得上来哦。好了，那不管如何，至少短期内哦，乌尔战事的一个米平哦，对于美国股市有非常明显的提振效果。我们先。从四大指数来做一些观察，我们看到美股道琼工业指数上涨三百三十八点哦，零点九七 p 在三万五千二百九十四点哦，哇，终于站上了所有均线了。不过这一波的啊、呃，这个弹幅也非常快。可是如果我们从中长期结构来做观察，各位可以看得很明显哦，空头格局啊。保持的就是底底低，而且呢，如果是第二项这个标准就是头头低啦，哈，就是说如果每一次的头部都没有过前坡头部的话，那其实某种程度我们看到的道穹仍然是一个比较明显的下降区间。啊，对吧？哦，你看到目前为止还是没有突破2月中旬的高点呢。虽然哦，当时的这个这个乌二战事啊所造成股市的下跌已经差不多收复了，但是前一波我们很清楚、哦，从去年年末以来的卖压来自于什么？来自于联总会的紧缩政策哦。所以我们在科技股上看的更为明显。那标普就比较好一点，标普上涨五十六点一点二三 percent， 收在四千六百三十一点哦，标普就是很顺遂的突破了二月份当时的高点哦。那现在就即将要挑战啊，从去年年底以来联总会紧缩政策所造成的股价下扬。那我们看到现在中长期均线，包括半年线和年线哦，似乎有一点上弯走阳的趋势在哦，包括月线也是直线上弯哦，所以哦，在本周啊，只要股价不继续往下跌，好、哦，这几条均线啊，就会形成下方重要的买盘支撑了。好、哦，当然啦、啊，如果盘的越久，那很可能最后变成跟台股一样，盘到太久，这个均线意义就不是特别重要了。我们最后看一下纳指，纳指也即将要挑战年线关卡了。昨天上涨二百六十四点一点八四 percent， 收在呃一万四千六百一十九点了。好，那这个纳指的这个头部就比较明显一点点，我们看到前面。啊，不止两坡，三坡的头部啊，啊，有一点类似头肩头肩顶。这个头部哦，最后对于本轮纳指的卖压还是很重的啊、哦，所以上方的关卡，我们看到纳指仍然处于一个相对比较空头的趋势，只是说这一次突破之后啊，可能中长期均线就可以给它有一定的支撑了。最后再看一下费半哦，费半昨天也惯破了所有均线哦，啊、呃，上涨七十八点四点二点二一 percent， 收在三万呃三千六百二十五点呢。那昨天其实费半上扬的趋势是最为猛烈的，我们看到包括 a N D 哦上。涨了二点四九 p e 辉达上涨一点五 i n t e l 上涨一点四四 p n t 英才上涨二点七五 p e r c n t 高通上涨一点六哦，那台积电 ADR 昨天是大涨二点七五哦，所以预估今天可能有适度的系统单的回补啊，联电 ADR。上涨 1.06%。啊，所以其实投资就是这样了啊。这个我们在过去一段时间呢、啊，这个如果是我们的会员朋友们哦、啊，其实哦啊、呃，可能已经做了相对应的一个建仓动作。那目前来看呢、啊，你会发现我们的会员投资朋友啊，已经开始有比较明显的获利增长了。那除外也来自于，因为美国股市目前弹幅有点快了啊，弹幅有点快了，所以我还是要提醒各位哦啊,啊，这个通常啦、啊，这种高速急涨的行情，通常在熊市当中比较容易见到，对吧？呃，至少各位从过去牛市的氛围来看哦，这个急涨的行情不太可能在牛市发生太久。牛市都是缓涨格局居多啦，哦，就是一天一天的莫名其妙的就涨上来了。哦，那熊市是怎么样？哎，才两天没看，怎么已经跌到我的成本价了？对吧？哦，所以哦，我们还是要慢慢来哦。在于牛市格局当中，还是要给它一个稍微比较长远的距离哦。这么快速的上涨，对我来说有点不太健康了，这倒是真的，好，对不对？我们的片头。大家常看到我们片头不是最后一句话，他说我想和你一起慢慢变富，对不对？这以前我们跟投资朋友讲过啊，为什么我打这句话在我们的片头啊？因为以前我听过一首歌嘛，啊，叫我能够想到最浪漫的事，就是和你一起慢慢变老。啊，观众朋友，我能够想到最浪漫和各位一起成长的事情呢，就是和你一起慢慢变富。太快的暴富哦。对于我们这些平凡人都不是太好的这个这个、这个、这个现象，为什么我们很急着花掉？所以我们必须要让时间慢慢的推移哦。达到一个相对中长期成长的一个迹象啊、哦。好，那我们接下来继续往下看哦。昨天，包括瑞士的咨询公司哦 n a v a 哦，也在报告当中警告，目前美国股市哦相对比较不健康，也是我们刚才所看到一个有趣的迹象哦。这张图表哦，是目前呢、啊、美国在标普五百指数当中哦。52周以来哦，出现的新低点其实多于新高点哦。那通常这种现象在发生的时候，只会在熊市发生。也就是说，我们现在看到啊，美国股市的确啊，有时候突然急涨啊，一天大弹个两个 percent。但是我们更常见到美国股市在过去52周以来一直在见低点，也就是说，不断的底底低，但是头头没有高。好，就底部不断破底部，但是头部没有破头部。好，所以这种迹象来看哦，就算大涨哦，都有一点类似熊市的行情。好，所以哦，还是要给投资朋友啊，有一个中长期的借鉴想法就是说我们对于这种高速的上涨，加上哦，各位有没有发现啊？感觉过去几周每天的涨跌幅有一点大，至少跟2021年的啊。中旬以后比起来，现在是真的相对来看比较有点大啊、哦，这也值得大家多做一些关注。那更不用说我们之前有跟各位讲到一些比较呃这个这个过去几年来没有发生的现象哦。我们包括如果从原油价格来做观察，目前原油价格、哦、开始做了一个呃这个。这个明显的下降趋势哦，虽然呐、啊，现在的中长期均线还在向上，但是哦，我们看原油价格，尤其大宗资产价格，它的波动度啊，远远比股票市场还要来的大好、哦，所以你很难从中长期均线呐、啊、来做一个很明确的一个判别哦，所以在这种情况底下啊，我也还是提醒各位更加的谨慎一下啊，这个股市低迷的时候，我们当然就开心一点嘛，周期投资嘛啊、哦，对不对？有便宜货可以抄底哦，但是哦，当股市上涨的速度有一点太快了。哦，那我们当然就稍微谨慎一下，心态稍微沉重一点点哦，只有这样子，我们才能够长期活在市场身上，要不然我们过去几年是怎么活过来的，对不对？ 2 0 2 0年3月，我们也挺过来了嘛，谁知道当时会跌这么惨？好，但是呢，我们当时保持的心态就一路延续到现在哦。好， 8点46分哦，我们马上再来追踪一下恶国的情况。哦，我们看到恶。这个俄国卢布很有趣哦，俄国卢布哦，在过去二月份以来啊，是呈现爆跌的，但是目前的升值趋势反而动能很强哦。近几个交易日，我们看到哦，美元兑换卢布哦，从三月一号以来啊，首次跌破了九十大关哦，也就代表着卢布哦开始受到市场资金的买盘的回补力道哦。那非常有趣的迹象，是因为我们过去一段时间啊、呃，有跟各位做过追踪哦。卢布在各大货币当中哦，基本上是贬值最为猛烈的哦。啊、呃。这个最后一名是卢布嘛，再来是土耳其里拉啦、啊，然后像是阿根廷皮索啊。哦、呃，那我们看到，其实台币也在贬值的名单之内哦。好，现在贬值最多的大部分都是新兴市场国家啊、呃。你包括像是韩环啦，啊、呃，你像是印度印度币啦，印度币叫什么忘记了啊、呃？这个再看一下这个像是。呃，新兴市场货币啦、日币啊等等哦，目前整体所遭受到的卖压都十分的沉重，但是卢布近期的回补力道却快速的涌现哦。那我们很清楚、哦，因为。本周外资始终无法参与这个俄罗斯交易所啊，莫斯科交易所本身的股票市场的买卖，所以在这种情况底下，现在的数据很有可能呢、啊、是来自于俄罗斯国有基金的抄底所致。所以我们后续再来做一些观察、啊，到底本轮的制裁是不是因为这样子，反而它的力道开始减弱？也就是说。制裁对于俄罗斯交易体系的影响其实有限，而真正真正你会发现哦，其实俄罗斯的这个至少从金融环境上来看的话，它是足以支撑住目前金融市场的冲击的，要不然呢、哦，不会乌俄战事。一停歇，因为制裁还没结束啊，结果反而哎，市场资金却是完全的回补的情况了。那包括俄罗斯央行哦，近期也宣布啊，即将要以黄金进行定锚哦。所以一方面呢，是针对 SWIFT 受限银行呃提供的流动性哦，所以必须找一项另外一个除了欧元和美元以以外的货币定锚体系哦。那另外一个就是现在普京很明显，他就是要进行全球的去美元化的潮流，所以他就集中更多的黄金。那这个问题。后续我们有时间来持续做一些探讨，因为今天时间有限嘛，我们马上先来观察一下台北股市哦。今天肯定会受到适度的系统单的回补哦。可是我们也很清楚啊，这个台北股市目前不是很受外资的器重啊。台北股市在昨天虽然摆脱跌势哦，呃，往17600迈进，不过联发科等电子股的卖压还是很沉重哦。中场仅仅只有小涨二十八点哦，零点一六 percent， 收在一万七千五百四十八点哦，成交值。只有2500亿哦，跟昨天我们开盘当时预估的差不多。那反而是中小型股哦，我们看到贵买指数哦，反而比较有成哦，贵买是上涨零点七一 p 收在二百一十六点，成交值六百九十四亿，一样不大哦。那我们看到现在不管是加权还是贵买哦，其实都是锁在半年线到年线左右哦，所以哦。台北股市其实目前呢、啊，我们至少从中长期均线来看，已经没有太多明显的参考借鉴意义了。毕竟呢、啊，我们看到一整年的股票市场啊，它其实就是一整个盘整期。我们看到台积电的股价就是了，台积电虽然昨天收在589块最高啦，但是联发科昨天是收了半根的跌停板哦，哦，所以面临900块元的。呃，关卡保卫战啊，最终是收在九百一十二块。那包括金融金融族群，昨天也不是特别给力、哦、金融族群，你像中信金、兆丰金，昨天稍微有点回档了，大概跌幅一个 percent 左右哦。哦那航运股方面呢、哦，长龙涨了一点五个 percent， 万海跌了一个 percent， 所以有涨有跌啦、哦。整个台北股市的方向没有特别的明显的啊、呃，这个路径值得来跟投资朋友做一些借鉴呐、啊。所以可能还是。会盘相当长一段时间哦、啊，那好处就是昨天台币稍微有点直贬了，但是。啊，这个台币纸贬难道是国内可以决定的吗？哦、啊，那取决于外资嘛，对吧？哈，好，那我们最后再来看一下、啊、昨天彭博社的报道哦，哈，也是啊，大陆知名的分析师啊，其实是台湾人过去的陆、啊、行之啊，也提出了这一次台积电和三星呢、啊，在昨天同步的发出声明稿，希望能够争取美国520元的晶片法案的补助。我们先从头来回顾一下啊，到底美国从2020年以来哦、啊，针对晶片。法案的种种官方作为有哪一些哦？我们看到去年这个年底最为明显的就是美国竞争法案。美国竞争法案主要针对啊半导体和汽车关键零部件的研发，主要就是针对晶片以及针对。电动车的发展呢、啊，来进行补贴。那这一项法案的针对意义比较浓厚，它主要是啊进行中国竞争力的前置哦。总金额是三千五百亿美元。那这项法案哦，在今年呃、啊、确切的数目才会逐步的配发。那么去年呢、啊，比较明显的已经更在进行资金释出的啊法案哦，是美国晶片法。好、啊，那主要是针对美国半导体的辅助啊。所以美国半导体的辅助，它的母源啊，它的这个这个持法。法的来源来自于美国晶片法，主要是针对美国私营部门进行相关半导体的补贴。那它的目的就没有那么针对性，针对中国，它的目的性是进行美国本土晶片供应链相关的建制，它是一个国防自主的概念哦。总金额是五百二十亿美元。好，那问题来了，因为我们都知道，在过去。半年以来哦 ，Intel 是不断的进行相关的说客到美国政府来游说，说希望不要提供。啊，美国厂商啊，美国专属美国厂商以外的厂商，包括三星和台积电。因为照理来讲哦，三星和台积电已经陆续到美国的呃 Arizona 进行设厂了嘛。那照理来讲，它应该是要获得补贴的。但是问题就在这边，美国晶片法当中哦，它仅仅只有提到美方企业，那外资到美国设定的企业算不算美方企业呢？目前呢、哦，国国会是僵持不下。那也由于啊目前。i n t e 不断的提出呃相关的看法和意见哦，所以到目前为止哦，台积电和三星到目前为止都还没有拿到任何市值五百二十亿美元的晶片生产法的补贴，它仅仅只有受到美国。地方州就亚利桑那州的厂区的补贴而已哦，所以哦，现在台积电和三星都是持续的进行争取哦，也是对于美国政府持续的施压哦。所以现在来看呢、哦，台积电哦，目前是外资持有已经接近七成八成嘛，所以哦，到时候我们就要看一下到底呃这一次哦，我们要很清楚了、啊。这个台积电的说客，与其说是台积电的，不如说是外资们的。为什么股东都是外资啊？所以外资想要多赚钱，他就必须好让台积电的竞争力啊，保持在一个中长期的发展趋势身上。这也是我们持续可以观察到的一个迹象啦。啊。这个是给大家所做的一些借鉴的。那当然呢、哦，因为按照目前整体产能的一个问题哦，市场上也非常担忧在呃、啊、明年和后年产能过剩的一个缘故啊。这个看的最空的就是大摩嘛。啊、哦，我们之前跟各位提过了，大魔游戏认为哦。台积电虽然现在的确在先进制程上有不错的产能的一个呃这个发挥哦，但是台积电的成熟制程目前还是全球第一名的哦。哦台积电在去年的每个月的产能哦是18到19万片哦，连电也才 5.5 到6万片而已哦。那我们看到底下的你像是三星啊、中芯和上海华哦，就是 2.5 到3万片，而且良率也没有像台积电和联电如此之好哦。可是到2024年之后哦，因为产能全球已经开始要陆续打开。那包括呃，现在中国大陆的中心和上海华利哦，到时候的成熟制程呢、啊，就会超过联电的总产能哦，所以其实很难想象2024年的报价还能够持续的上涨啊，观众朋友。呃，没有持续上涨不代表会下跌，但是没有持续的上涨，岂不就是暗示着股价上升的动能会减弱吗？哦，所以这对于台积电的受到的伤害没有那么大，但是对于你像是主攻成熟制成的连电，伤害性就会比较明显了、哦。包括我们之前给各位看过这张图表啊、哦，这张图表是台积电的营收的贡献来源呢、哦，在2 0二几二零一九年和二零二零年，我们看到蓝色区块华为占台积电的营收其实还不小哦。但是到二零二一年呢、哦，因为由于美国晶片法的缘故，他已经放掉所有的大中华市场了。这个时候啊，不是讲大中华市场啊，叫大陆市场了。所以这个时候啊，它基本上已经符合美方定义的企业了。那我们就要看一下美国。政府哦，到时候会不会来进行一些相关性的表态，来进行一些至少从台积电到美国市场相关的企业啦？那包括其实各大研究机构啊，在过去一段时间呢，也针对全球的产能扩张，至少给予了一些比较明显的评价。我们从图表上都可以做到一些检视哦。至少从晶片的需求发展，仍然是稳步上升的。所以，我们现在比较的不是说。到时候是不是没需求？而且到时候的供给的上升速度会不会超过需求的上升速度？那至少从目前为止来看，先进制程完全不会。即使 Intel 产能、啊、在今年下半年全开，五奈米的晶片全部出来哦，啊、呃，台积电。到明年呐、啊，这个五纳米的营收啊，也不会比三纳米的营收还要来得高啊，所以有台积电至少在呃中长期还是有一定程度的领先的啊，这个是普遍外资投行的看法、啊，所以我们看到，就算台积电哦、啊，呃现在被大摩呃持续的对于。看法比较保守，但是多数的同行还是保持着比较中长期目标价在800块以上的评价啦。好，这个也是啊、呃、多数投行在做的事情，值得大家多做一些留意和观察。好， 8点56分哦，我们看到台指期目前啊、呃、上涨大概是一百五十点左右啦。啊，那呃今天开盘之后哦，看起来量呢应该也不会太大啊、哦，所以我们还是要观察一下这个美国股市在反弹，当时台北股市没跌，那现在还会跌吗？到底是强者恒强？还是最后，台北股市哦，要迎来自己的警戒下降周期呢，值得大家多做一些留意了啊！如果投资朋友喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享，我们就明天早上八点半《早晨财经速解读》在相见，祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。